0: Oye, Colorado, no sabéis nada. ¿Qué, ¿Qué
1: pasó? Po? A mí me habló... Colorado, dije, calla. Chucha <ríe> que... me ha no me ha no De nuevo, grabando.
0: Jampi, no sabéis nada.
1: Pero déjate decirme Jampi, weón, bueno, por Ya pasó, esto ya pasó. Pero ya, tu ya... tía después igual me lo va a cobrar, Pum Ya, ¿qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Ya, todo no ¿viste? No, pues dale, buena. pero si estaba bien, pum. Ja Jampi. <ríe>
0: ya... Uy, Colorado No sabéis nada.
1: No, cuénteme Cuénteme, cuénteme ¿Qué pasó?
0: Eh, puta weón, bueno, Sabes que te la, la El tema de la pandemia Y me compré unos Unos pasajes de avión mm,
1: Te apuesto que Echaste de menos a alguien Por algo te los compraste, ¿no?
0: No, lo que pasa es que Me llamaron De una banda Alemana
1: ¿La guachiturra? La guachiturra sí, que
0: falle, falleció el tecladista de. No los puedo nombrar porque si no me van a tratar de, de fly. Falleció el, el tecladista, bueno, y dijeron, puta, necesitamos un buen pulentoso al toque. Y me llamaron. Me mandaron un correo a mí y después a Jordan Rubens. <risa> <risa> y así que JP estoy en Alemania, weón. Bueno.
1: Oye, pero yo te veo acompañado. ¿O no? ¿Quién te está haciendo sí. masajito atrás en la espalda?
0: Es que eso es lo que te quería contar. Eso es lo que te quería contar. Que me, me están hospedando porque igual aquí, tú sabes que en todas partes hay un chileno.
1: Sí, pues. Ah, pero ese y... es el chileno que le fue tan bien en el capítulo de nosotros, ¿pues? ¿O no?
0: Sí, creo que él mismo lo ha escucha, escuchado tres veces <risa> <risa> semanales. <risa> Se inventa correos para escuchar, para seguir escuchando. Así que aquí estamos, pues. Así que bienvenido, Rafa. Bienvenido. ¿Cómo estáis? Bueno, buena. ¿Cómo es tan chiquilla aquí de nuevo? Bien, en el, hoy en el podcast. En, el
1: podcast. en el podcast. Bueno, ya que tuvo tanto, tanto, tanto escucha de verdad y saliendo de broma, ¿sí o no, Chris? O sea, el capítulo con más escucha. Yo creo Mira. que invitó a toda su gente, a toda su familia, a todos los personajes <ríe> a escuchar ese capítulo. Pero es el capítulo que tiene más escucha.
0: Era para seguir la tradición de llevar gente.
1: Sí. Y no. así tal cual fue. Hasta en YouTube, viste que ahora tenemos los capítulos en YouTube sí, El más escuchado El más visto, bueno, escuchado es Ese, el Jump Session Mira, Sí, ha es, que fue todo
0: un éxito Qué
1: bueno, qué bueno
0: y Bueno de, dale. En, en le compro el podcast entonces ah, okay.
1: no sé. ya Sacó el fajo y así pa, va, Lo tiró, tiró no? lo
0: tiró no, mentira. No, yo creo que eh, debe haber sido quizás porque fue el primero que tuvieron como invitado. ¿Sí, sí o no? ¿Fue el primero? Sí. sí. Y, y, y obviamente que siempre es súper anecdótico cuando es alguien que está afuera viviendo otra realidad. Porque supongo que igual el de los chicos, al menos que los escuché también, igual fue, fueron interesantes para mí porque son como otra eh, realidad paralela de de estar viviendo en el extranjero, entonces siempre es interesante escuchar ese tipo de historias, supongo que eso siempre ayuda, harto.
1: Sí, y por lo Así mismo que... yo creo, por lo mismo te quisimos invitar, porque según lo que nos comenta Cris, que quedó con muchas preguntas pendientes, ahora, ¿cuáles serán? Aquí lo vamos a ver, pero tiene una, una súper relevante, que lo estuvimos conversando hace un poquito, <ríe> Y no sé si queréis partir con esa, Cris
0: Sí, yo creo que sí, es que sabes que no aguanto
1: No puedo aguantar o no? ¿O no?
0: Sí, mientras, Pero no parís de hacerme el masaje sí, Rafa, Porque está, de verdad que está súper <ríe> bacán Sí, te estoy viendo el pantalón un poco elevado No sé qué pasa ahí <ríe> <ríe> Oye, disculpa, muy temprano eh. <ríe> Oye, eh, Rafa Lo que no te preguntamos Que quedó pendiente el capítulo anterior Y que algo que a mí no me ha dejado dormir conciliar sueño es, ¿qué estáis comiendo allá ¿Qué en, estoy, acá en Alemania? ¿Qué estoy comiendo? <ríe> O sea, ¿qué me va a servir después de 11 Porque no sé cuál es, <risa> si estáis comiendo cazuela, charquicán, o ya estáis comiendo, estáis tomando por hacer todo con cerveza, ¿cuál es tu, <risa> tu, tu menú? Hay dos eh, respuestas para eso. Una es, es chistosa, porque en Alemania... Eh, Existe una cerveza, un tipo de cerveza que es de trigo con levadura que se llama Basin. Esa cerveza es súper gruesa cuando tú la tomáis que es como similar a como la cerveza artesanal que hacen en Chile. ¿Sí? Eh, entonces es como más gruesa, cuando la tomáis se siente como el cuerpo de la cerveza. Es, es, por lo general, cuando vienen de afuera, esa cerveza siempre es siempre súper rica para todo. Me gusta todo mucho. Y ¿Sí? pasa que en Nürnberg en o en München... Cuando toman esa cerveza, eh, dicen, o oh, ellos, como una especie de.
1: mojate el potito, mójate el potito. De, mójate el no potito sé, ¿no? de rumor
0: popular, que un plato de comida equivale a un, a un vaso de esa cerveza Paisam, que son medio litro normalmente. Ah, y, Así de gruesa es. Sí, y es porque equivale calóricamente lo mismo que, una, que un plato de comida. Eso es con respecto a la cerveza. Una anecdótica, un anécdota. Oye, el Rafa eh, siempre lo sorprende con, con anécdotas víctimas <ríe> Y eh, con respecto a la comida, la verdad es que eh, acá se me abrió como, se me amplió el mundo en, en el tema culinario, porque yo en Chile era como onda eh, tallarines con salsa de tomate <ríe> y arroz y weas pollo que. Coyo con Claro, de hecho bien poco, nunca nunca fui muy buena para la fritura, nunca he sido muy buena para la fritura. Pero sí como comida tradicional, masa, masa en general, pan, comida como guiandas, sí. mucho pan. Sí. No, si sí, se te nota de hecho. <risa> ¿Eh? <risa> y, y acá lo que eh, me hice muy fanático de, de la comida asiática, que se vende mucho en Alemania. Es súper chistoso. Hay muchos restaurantes de comida asiática y cosas así. Y es muy buena la comida. Muy súper buena. Espera, Rafa, pero consulta porque asiático es amplio. O sea, pero aquí estáis comiendo comida Thai, comida china, comida japonesa, comida que específico un poco. Eh, normalmente lo que más se ve acá es comida tailandesa y vietnamita. Y, o sea, ese,
1: la tailandesa tiene mucho picante ¿no? porque nunca he comido sí, en realidad
0: es que me gusta mucho el picante aparte. esa entonces, sí, <ríe> sí. o esa comida en general asiática cuando he comido, yo le digo asiática porque estar definiendo por cada lugar es sí. muy trabajo pero eh, la vietnamita por ejemplo, es oh, muy muy buena muy muy buena, me gusta mucho y comida alemana, claro son tradicionales acá son súper ricas pero igual es bien cara normalmente cuando las venden, y, y no soy muy fanático porque es como eh, mucha carne cuando se come, mucha carne. Es no como no mucho embutido? Tan... No, acá, sí, o sea, bueno, sí, sí, sí. sí, sí acá, sí. El,
1: la, ¿cómo es? ¿La chuenque? ¿Chuenque? La chuenque, la que... <risas>
0: Pero eso yo cacho que está hecho mismo en el, en el sur, nomás, no, ¿No? ¿En la que es cada Alemania. Sí, pues sí, bueno, no las importan ni cagada <risa> ni, los, ni los conocen, yo creo. <risa> Quizás ocupan mismas misma receta, pero lo que sí acá es diferente con el tema de los embutidos es que ocupan menos sal. Y eso igual me costó acostumbrarme acá. De hecho, encontra, siempre he encontrado, por ejemplo, la salchicha, todo eso que. Todavía siento que extraño el sabor de las que probaba en Chile, porque son... más estoy acostumbrado a eso, ¿cachai? Pero en a realidad San Jorge. Claro, San Jorge y toda esa weá. Y, y acá, claro, tienen menos sal y en general la comida es bien sana en ese sentido. Tienen todo como super equilibrado, entonces me costó un poco acostumbrarme ahora ya es normal pero al principio era raro así como que yo venía súper oh, allá a Alemania los embutidos y la hueá así de carne de ser facán y fue como oh, <ríe> no era tan tan bacán como pensé a menos que cuando fui al restaurante ahí la hueá era como hecha normalmente ahí mismo y está buenísimo oye pero, pero una consultilla porque tú estás viviendo en pareja si tú en el fondo te casaste eres claro. padre de familia y todo ¿cierto? Así es. Eh, pero no, 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 creo que todos los días vayan a comer comida asiática afuera. Pues cuando están en la casa, ¿cuál es la preparación? Ahí cocinas tú, o cocina tu, tu señora, se echa de menos la mano de la mamá. ¿Cómo, ¿Cómo te va con <risas> cuando ella cocina? Eh, normalmente, eh, bueno, ahora como estoy en el. como estamos en el postnatal, eh, normalmente ella cocina más que yo ahora, pero normalmente cuando estamos ambos trabajando eh, nos turnamos día por medio un día cocino yo, otro ella y eh, ahí variamos, o sea comemos mucha... lo que pasa es que acá se cena en, en relación a Chile, ¿verdad? entonces la once no existe acá como lo tomamos nosotros, el de sí, de la bueno. eh, entonces acá cenamos pues, normalmente en la tarde eh, Claro, cuando cocinamos siempre hacemos mucha pasta, con X cosas, de todo un poco, con salsas de tomate, con... de todo. Y, ah, ¿Conservas eh, tu estilo italiano? Claro, de la, de la nona. Y, <risa> y lo otro que comemos harto son ensaladas, comemos mucha ensalada. Siempre. Por en la noche igual es más, más liviano. Y acá eh, me he vuelto muy fanático del tofu. Eh, pero con la ensalada y todo eso, queda para rajar. Culinariamente, hay que ser como un poco más creativo, yo creo que era muy poco creativo cuando estaba en Chile con respecto a la comida, como que solo comemos para llenarnos y, y dale, así salir a, a ponerle bueno. Pero como que no disfrutamos mucho en, en temas de sabores, como de, de buscar más otras cosas que en realidad no es tan difícil, es como tener el tiempo, que es lo que justamente no hay mucho en Chile, pero como de de buscar otras preparaciones que de hecho tampoco son muy más caras
1: oye Rafa, bueno yeah. ya resolvimos la duda que había quedado el Cristian y ahora puede dormir tranquilo, puede dormir <ríe> relajado y la razón una de las razones, bueno aparte de la pregunta es porque después de la salida de un capítulo de nosotros tu furia sentí la furia en el mensaje que me mandaste <ríe>
0: Le ah, dijiste,
1: dijiste no, yo tengo que rebatirle a este tipo no, no tan así, pero dijiste oye, yo tengo otros puntos de vista, tengo otras cosas así que necesito estar con usted y grabar así que te lo dejo, te dejo tu, tu crítica te vamos a dar tu espacio, ahora si sale no, no sé
0: mira, no es crítica porque en el fondo está bien de acuerdo con todo lo que dijo él espérate, eh... tiempo, tiempo pero, para. Para, para, pero hay que contextualizar porque tenemos ah, claro. varios capítulos a nuestro a ver. El, el Rafa se refiere al capítulo de un Quijote en tiempos de pandemia, que es donde Exacto. estuvo con nosotros Francisco Lillo, que era el analista este que revisaba los datos del, del Minsal y que hacía sus propias opiniones y sus propias deducciones. claro Eso es. Ya, Rafa, dale. ¿Qué, ¿qué te pasó con ese capítulo? Eh, mira, en general con él estuve muy de, de acuerdo con todo, con todo lo que, lo que él... A lo, a, lo, a lo que él se refirió con, con, con respecto al mensal El tipo tenía datos duros que eran eh, Muy poco debatibles la verdad Porque eran datos, datos duros Entonces en ese sentido estaba bien de acuerdo Creo que estamos todos eh, De acuerdo que en el Ministerio de Salud están haciendo las cosas súper mal y todo Era más por un tema del A lo que se refería un poco Con el tema del desarrollo personal de la, O profesional de la gente en Chile O cómo se están estancando Y eso es como eh, Es algo que cuando yo salí de Chile, eh, me costó eh, entender que mi profesión como técnico también era súper importante como profesión, y que en un país se necesita mucho. Entonces, eh, creo que tengo un tema, pero en general es con todos los ingenieros, no, no es como personalmente con él, que siempre eh, son extremadamente eh, soberbios con lo que ellos hacen. Pero al momento, o como se dice eh, popularmente, cuando queman las papas, los que están ahí siempre son los técnicos. Entonces, o los que están poniendo la mano en los cables siempre son los técnicos. Entonces, eh, a veces siento que... Claro, no voy a negar, los tipos deben saber mucho, estudian mucho, saben mucha matemática, cálculo, y papeles, y Excel, y miles de programas con números que quizás para uno no, son inentendibles, pero... Eh, la vida o lo cotidiano y ahora con esta pandemia se puede dar cuenta no sirven o no se pueden resolver solamente con un Excel no se pueden resolver solamente con teoría o con cálculo ¿se fijan? porque eso eh, no funciona, no es tangible no es lo real entonces eh, y, y se ve un poco ahora con lo que, la improvisación que está haciendo el gobierno actual que están basando toda su estrategia en base a datos y que el estado financiero y que dice esto y esto y otro, pero los tipos no tienen idea cómo vive la señora Juanita en la legua cómo vive Don Mario ahí en Conchalí, no tienen idea, porque viven en un mundo tan elevado y que piensan que los números que están viendo son reales, que se pierden entonces, para mí siempre es súper importante eh, no siempre cegarse en estadísticas y números, porque si bien son súper importantes para llevar un orden no son la realidad absoluta y creo que por ahí siempre eh, por ahí siempre choqué un poco con los argumentos que da el amigo, porque eh, creo que hay cosas como un poco más importantes que solamente generar eh, ingresos y dinero que no siempre es lo que solucionan las cosas de la vida.
1: Eh, justamente, bueno, esto, los podcasts son, como escuché por ahí, son atemporales, o sea, lo pueden escuchar hoy día, o sea, lo van a escuchar mañana o pueden escuchar en meses más, pero justo... Me mandaron a hacer una tarea, como estoy estudiando, referente a la Revolución Industrial 4.0. No sé si estaban al tanto de eso. Pero acá en Chile ya se está hablando de la Revolución Industrial 4.0 que tiene que ver netamente con la automatización. Ato. Entonces, eh, me preguntaron cómo iba a afectar en el foro. Era cómo iba a afectar esta revolución 4.0 a, a Chile. Y yo claramente vi los dos puntos. Aquí. De qué Chile Hay que hacer la diferenciación En qué Chile estamos hablando Si el Chile claro. es del técnico para arriba O del obrero para abajo ¿Cachai? Y ahí mi punto uh -huh. de vista fue Ok, el, el tema De la automatización De la mano de obra se ha ver ¿Por qué? Porque obviamente lo, La mayoría de las manos de obra son viejitos O sea, son viejos, antiguos Y no se manejan y a eso le iba a afectar más el tema de esta revolución Y más a los 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 de los técnicos para arriba de ser más fácil Eso fue mi punto de vista Porque claro, no tienen que capacitarse para manejar una máquina Sino que tienen que contratar a personas que capac capaciten a la mano de obra Y esa fue la diferencia Y ahí sumándome a lo que tú decís por Rafa
0: Hago el enlace Sí, mira, eh, eh, solo para complementar Por ejemplo, el Cris eh, eh, ahora trabaja en un colegio que es industrial por el Ignacio Domeico sí. ¿tú estás ahí no, ¿no Cris? es correcto, es correcto oye, ustedes dos somos estuvieron ahí coincidentemente somos. Somos ahí. Eh, <risa> bueno, el Ignacio Domeico es un colegio eh, un liceo, disculpa que entrega una herramienta o sea, entrega herramientas que en este minuto en Chile se necesitan mucho mm. y sin ir y yendo un poquito más lejos se necesitan mucho, incluso acá en Alemania, que es un país totalmente desarrollado, que, está allá, que hay de todo, faltan personas técnicas que hagan el trabajo que no pueden hacer justamente estos tipos los ingenieros, porque hay tanta gente especializada eh, en la parte, digamos, teorética en los trabajos, que no hay nadie que ejecute esas cosas. Entonces, eh, el gran problema que hay en Chile... Con respecto a eso, como cuando se entregan eh, eh, educación técnica, es que automáticamente menosprecian solo por el hecho de ser técnico. Se miran menos, se mira como un obrero simple que sabe hacer, que sabe, no sé, soldar, que sabe eh, apretar un tornillo. Y no es así, o sea. Eh, el trabajo eh, en general, las cosas se mueven gracias a, a esas personas que saben apretar un tornillo, que saben soldar, que saben conectar un cable con otro, y no la hace una persona atrás de un computador, no, no funciona. Entonces, creo que todo ese tipo, todos esos trabajos son importantes, y con respecto a lo que dice el JP, eh, con el tema de la automatización industrial, claro, es un tema. ¿Cómo se actualizó Alemania? Para dar un tipo de ejemplo. Eh, Alemania empezó a ofrecer eh, lo que acá se llaman Ausbildung que son una especie de carrera eh, <ríe> son una especie
1: de... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la palabra?
0: Ausbildung Ausbildung <ríe> es una especie a, de... Que <ríe> se sepa, <ríe> sí, que, sepa, que me se, me se, me se sepa Me puse nervioso <ríe> Bueno, el Ausbildung es una eh, digamos una carrera técnica para buscar una algo que sea similar y es una carrera técnica que se les da a los jóvenes cuando salen del colegio, una posibilidad de estudiar de estudiar y a trabajar al mismo tiempo y me resultó muy interesante el sistema que utilizan acá porque eh, los chicos por ejemplo cuando salen a, a hacer su Ausbildung, están eh, en su mayoría o en mayor parte del tiempo que dura la Ausbildung que son dos años y medio, igual que una carrera técnica en Chile están en la empresa, no están en un, en un aula O sea, por ejemplo En la empresa donde estoy trabajando yo Hay un chico que empezó a hacer su de Una hora Y él está, por ejemplo eh, Dos semanas en la empresa Y Tres o cuatro días En su colegio, que es la Chule, Y después vuelve de nuevo a la empresa Dos semanas más, tres semanas más
1: <risa> no desconcentré al invitado amigo Cristian por favor ya. Espérate, está ¿cómo? muy serio conversando está muy serio conversando y <risa> pausa
0: es que Pero no bueno. escuché cómo se dice colegio, escuela en, en alemán <risa>
1: O sea, que cada vez que vaya a decir alguna palabra en, en, en alemán, trata de decir en sí. chileno, por favor, o sea, en sí. español, para que eh, no le pasen cosas al clip.
0: No, ¿sí? pero si tenemos que aprender, pues no, JP, no
1: estoy poniendo eh, límites, no nos pongas techo. Tú te, Entonces, ¿tú te sí, aprovechás sí. de que la gente no te ve, pero le, tú te estás tocando mientras que el, el, el Rafa dice esas palabras. Estoy, estoy nervioso, eh,
0: se ve sí. eh, el... escuela en alemán, por favor. Ya, no, el eh, eh, colegio se dice chule chule. Sí. Yo <risa> buena cara y picaron
1: ¿no? el Quiero conocerla, chule. ¿Con qué? <risa> ¿Bueno <y> ¿Con <risa> Claro.
0: <risa> bueno, yo, ya, pero pongámonos por, eh, bueno, no sé, por, por, sí, por conocer, por Porque el relato está muy interesante, o sea, esto de que en el fondo los chiquillos están ahí como dos semanas en el helado Uh -huh. En la empresa. En la, sí? claro. Claro. en la empresa. Y luego son un par de días solamente en la chule. Claro. Y... <risa> <risa> y claro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que los chicos eh, eh, no se llenan la cabeza y, 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 y no abandonan el estudio porque, claro, están en la empresa y están ahí donde las papas queman. Y están aprendiendo, están eh, en, en, en el entorno laboral, y están aprendiendo muchísimo más rápido que una persona que está solamente en el aula dos años y medio y después sale a trabajar. Me pasó personalmente que no entendía nada, pues, o sea, yo salí a trabajar y no cachaba ni una huella. O sea, como que... Eh, no sé, claro, yo sabía la teoría, claro, esa weá funciona así, hay que apretar acá, y, y ahí sí se supone que funciona, pero en la práctica para poder apretar esa weá, tenés que soltar esta otra, ¿cachai? y meterte por abajo, y la weá no es tan simple como se ve, ¿cachai? entonces cuando se aprende ahí en la práctica sí. te queda mucho mejor, y a la vez también no te aburre, porque por lo general cuando tú elegís una carrera o que es relacionada con la mecánica industrial, que fue la que yo elegí en el, en el colegio, en el área que yo me, me especifiqué, eh, es porque en realidad te gusta un poco el área, o si no, no funciona, o algo te, algo te llama la atención de esa parte, por eso la tomáis. Pero claro, si te metía a un lado donde te están hablando todo el rato de números, y de y no sé, a mí me pasaba mucha en matemática en el lado de industrial, y yo en matemáticas
1: ando por ahí con el Juan
0: Pablo, ¿no? no. Ah, no ¡Ay, qué feo! maestro, que qué
1: gratuito. Le damos la posibilidad para que hable de nuevo y me ataca.
0: No, pero no, me estoy poniendo ahí. Te estoy apañando. Ah, ya, gracias. Eh, sí. Eh, Avalante ¿sabes? la mediocridad. <ríe> bueno, to, todos son buenos para algo. <ríe> bueno, y el tema es que, de hecho, tenía como muchas ganas y que iba a Chile de hablar un poco de mi experiencia laboral eh, con, con los chicos del colegio, porque muchas veces, y me pasó en el colegio, no sé si estarán los mismos profes, pero onda, cuando nosotros estábamos ya en cuarto medio, a punto de salir, los profes, yo quería dar la PSU en ese tiempo, y onda, los Éramos como solamente de, no sé, de 35 que éramos en el curso, eh, como tres solamente queríamos dar la PCU Y los profes, mismos profes nos decían, como los más viejas escuela una como que, ¿para qué, ¿para qué queréis dar la, la PCU ¿Para qué quieren dar la PCU ustedes? si aquí se están preparando para salir a trabajar y la wea, como que, Es como, <risa> el,
1: como la película de Machuca, po. Me acordé de la serie, no era machuca, era la serie que hicieron de los prisioneros en el 11. Ah, claro.
0: Eh, sí, exacto. Es American nombre. Rocker. Ahí esa. hacen justamente ese alcance. Y, pucha, yo decía, bueno, sí, bacán tener esta herramienta para después de salir del colegio, pero, bueno, si quiero quizás especializarme un poco más y dar la PSU para probar... Eh, Muchas, déjame, pues dame la oportunidad, dame por último el aliento, ¿cachai? ¿no, porque a ti no te afecta nada si la doy o no, ¿cachai? Entonces, eh, bueno, eran temas de a escuela. Viejo tipo, vieja escuela, viejos ¿no, tipos, vieja escuela, ¿cachai? Entonces, no sé si estarán todavía, no me a dar nombre. Porque... <risa> Pero, nada, así que, nada, los chiquillos, yo creo que hay que darle mucho más énfasis a esa área, porque en Chile falta. Y para reconectar con lo que dijo el, el JP, eh, con el tema de la automatización industrial, por ejemplo voy a dar un ejemplo bien eh, digamos más cercano a la gente en general que son los supermercados porque ahí es donde está afectando principalmente este tema de la revolución industrial 4.0 como dice el, el JP, y es que el tema de la automatización de las cajas no sé si han, se han fijado en los supermercados que ahora ponen como módulos donde tú te atiendes personalmente, sí. van marcando las cosas sí. y los vas cargando a tu canal. Uh -huh. Entonces, claro, uno sí si lo ve de afuera, o si lo eh, dice ya... Yeah, eh, claro, están poniendo esas cajas y están dejando sin trabajo a cajeras, ¿cachai? Sí. Y, pero también se puede ver desde otro punto de vista que es como, bueno... Sí, van a haber menos cajeras, pero van a necesitar más especialistas para que reparen esas cajas que están atendiéndose automáticamente. Entonces, igual, un trabajo suple el otro. Siempre va a haber un círculo. El, el tema importante es cómo re, redistribuir esos trabajos y cómo especializar a las otras personas. Acá, por ejemplo, ha funcionado súper bien. Casi todos los supermercados tienen cajas automáticas y cajas con humano, porque se necesitan, igual nunca van a desaparecer por completo no por lo pronto, por lo menos entonces eh, lo que hacen acá es no tener a una persona, que otra cosa mala que hacen los supermercados en Chile, que tienen una cajera sentada 12 horas en una silla eh, con permisos súper malísimos para ir al baño escuché casos incluso donde tenían que ocupar eh, pañales de adultos en las cajas porque no los dejaban, porque los, en los supermercados de los malls, por ejemplo eh, están todo el día llenos no, no hay como una parte que hay un flujo de personas que pasa menos sino que está todo el día lleno en un mall allá en Chile entonces habían cajeras que tenían que ocupar pañales porque no podían ir al baño no podían hacer una pausa para poder ir al baño porque tenían filas enormes que no lograban hacer sus necesidades siquiera y eso es una especie de explotación o de digamos de, de esclavitud moderna como se llama acá que no corresponde tampoco, entonces también por ese punto de vista están, eh, al hacer esas cajas que son automáticas están dando un poco de dignidad a esas personas que pueden hacer quizá otro cargo dentro del supermercado en, no, yo, yo,
1: en ese punto igual es importante porque eh, ya si bien uno pone eh, estas cajas automáticas, pero si te das cuenta a veces en un supermercado las cajeras son ya mayores claro. y ahí tenía igual un, un una baja de de por o sea, de, de empleabilidad ¿Por qué? porque porque la persona mayor le va a costar mucho más aprender a manejar esas máquinas a, a reparar sí, pues, bueno. entonces y ahí tenía ya una baja de, de empleo
0: Claro, el problema es que eso ya es una conexión, es una mala estructura, es una mala estructura del país en general, porque, sí. o sea, una persona mayor no tendría por qué estar trabajando en un supermercado, o sea, ¿O sí, sea sí. Eh, parte todo de antes, es todo de, de mucho antes parte del problema. Entonces, eh, bueno, es un tema eh, totalmente larguísimo, sí. o sea, se, se puede estar hablando todo el día de, de de la falta de conexiones Pero por lo pronto, y si sí lo que es, es Inmediato eh, Bueno, no sé quién es Ojalá que tenga Llegada también a los jóvenes que supongo que son los que normalmente escuchan más este tipo de podcast Y es que eh, No se sé, sientan eh, Como invalidados Porque van a hacer una carrera técnica O sea, cualquiera que sea ella es igual o incluso más importante que carreras de ingeniería o, o y, y tan importante como la de un médico, o la, de, la de un abogado y cualquier carrera. O sea, un, un, un hospital, por mucho que tenga mil médicos, si es que no hay un técnico que pueda reparar las máquinas para respirar, el médico no puede atender a una persona que requiere una máquina para, para respirar, un ventilador artificial. Entonces, todo orden de cosas necesita a las personas que están. Y no hay un trabajo más importante y otro menor. Ya. Yeah. Oye, bueno, yo un momento fui abducido por, por los alienígenas, <risa> así que me perdí parte muy importante de la conversación. Pero, entendiendo que ha sido bastante recurrente tu mensaje, es que en el fondo la cadena tiene muchos enlabones, son todos importantes, no hay que menospreciarse. Exacto. Cierto. Sí, el conflicto general acá es que es mucha la diferencia del, del sueldo y con una, una entiendo que va por ahí la cosa esperemos que claro. cambie con el tiempo
1: que se valorice sí, más hay, hay que hacer un pausa, ¿cierto? Ya... sí, pero para cerrar si usted está ah, estudiando alguna carrera técnica me va a dar el, el, la licencia para eso y ve que acá no están las posibilidades, ya hemos conversado con tres personas, que uno se fue a Alemania Uh -huh. Está bien, bien posicionado ya Bueno, estable. No sé qué están posicionados. Claro. Multimillonarios se ha vuelto. Tenemos a Luis, que también eh, que se volvió panelista estable. Y tenemos a Jonathan, de Canadá, que también uh -huh. se fueron a buscar otros sueños. Y, y le ha resultado mejor, sí. que acá.
0: O sea, en el fondo, el, hay una palabra siempre dicen que es súper cliché y es como que loco vive tu sueño y por más cliché que suene es verdad, háganlo porque tengo eh, amigos que son, están viajando ahora en el mundo también, tengo uno que está en China otro en Tailandia, hay otro que está en Francia o también en Nueva Zelanda por ejemplo, los, mis más cercanos amigos, uno que está en Tailandia él es profesor de lenguaje y el loco eh, por mucho que ama su carrera, su profesión igual se fue a ir a otro lado y se fue a enseñar eh, lenguaje en China, imagina. ¿cachai?, se fue a enseñar español a China, hay otro que se quiso hacer su eh, su, su eh, pasión, que era el circo, los circenses, el tipo estudió para ser obstetricio trabajó mucho tiempo en Chile, en el hospital San José, por mucho tiempo, eh, trabajó en el hospital de Carabineros, creo y también de, de, en otros lugares, y eh, el tipo era muy bueno en su profesión, pero no era su pasión, y él ahora está viviendo en Francia, y está haciendo en Francia lo que para Alemania es un Oswalddum, ¿no? él está haciendo una carrera de circense en Francia, y el loco ah. está feliz, y esa es su, su vida, y en Francia pagan eso. ¿Cachai? Te pagan por hacer lo que es tu pasión, pagan mucho el arte, que es algo también que falta en Chile. Oye, ¿en qué quedamos en el capítulo anterior? ¿Y eh, qué estábamos hablando? Eh, bueno, hablamos arte de música, que fue bien interesante. No, eh, no, 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 no. Me ah, refiero al minuto anterior. El bloque anterior. El bloque anterior. El bloque anterior. Estamos hablando Gracias. de las profesiones en general, ¿po? Como que, sí. claro, estudian tranquilamente... Eh, técnicos, porque son súper necesarios, especialícense, y eh, a los cabros del Domeico, por ahí si lo escuchan, sepan que tienen a un, a un colega en las Alemanias y que la profesión sirve, sirve. Entonces, y que Feliz lo reciba todo en su departamento. Claro, claro. <risa> <risa> a a ese Les voy a dar una dirección, pero
1: me cambio de casa, así que... <risa> Oye, Rafa, ¿cómo ha sido el tema? No sé si te preguntamos, ¿sabes? O estaba muy reciente, porque esto lo uh -huh. grabamos con abril, claro. Eh, ¿Hay desconfinamiento, no hay desconfinamiento allá? ¿Cómo eh, ha sido la, la vida? La
0: vida pandémica. Uh -huh. eh, la verdad es que acá ha funcionado desde un principio bastante eh, normal. Ha, no ha sido mucho el impacto como de encierro, por ejemplo. Alemania eligió el tema de... Eh, como eh, se decía como la se me fue la palabra cuarentenas claro, las cuarentenas dinámicas que en Chile intentaron aplicar porque es súper chistoso eso, yo lo veía desde acá y me daba, me daba risa de impotencia y rabia cómo lo estaban aplicando en Chile o cómo lo intentaban hacer porque estaban intentando copiar un modelo de un país que es desarrollado, que tiene la infraestructura sobre todo para poder hacer ese tipo de, de pasos con respecto a una cuarentena dinámica, pero sin tener nada, o sea, eh, el, o es cosa de ir a darse una vuelta o por lo que yo recuerdo al San José o a los hospitales públicos que son eh, son una mierda, o sea, de infraestructura es eh, súper básico, pues no tienen nada, o sea, si bien tienen no, no hablo de la calidad de mana, porque para mí, de verdad, que me saco el sombrero con los profesionales de, de la salud que hay en Chile en este minuto, porque es exclusivamente gracias a ellos que no está mal la caga en Chile. No se puede decir de otra forma, es exclusivamente el personal médico que hay en Chile. Y, no hay, y es sin, sin matices, lo digo así abiertamente, porque el trabajo que han hecho estatalmente ha sido una verdadera mierda. Todo lo que han hecho, todo, todo mal hecho absolutamente mal hecho, mal planificado, con tipos que no quieren escuchar, que están compitiendo como niños chicos, porque es una pelea de niños chicos la que tienen ahora en este, en este minuto, los tipos, los políticos, que no, es que yo no quiero porque tú eres de este color y porque yo estoy, es como una pelea olimpiada de colegio, la wey que tienen en Chile ahora, es súper sí. trupida. Con la alianza, es el mm.
1: Claro,
0: entonces, <ríe> en, entonces claro, o sea... Eh, en, en Alemania afectó re poco, pero porque, por lo que les digo, o sea, la infraestructura de acá es, eh, es increíble, tiene de todo. Eh, hay muchos, muchos hospitales, hay eh, mucha capacidad en los hospitales, eh, tenían una especie, que supongo que es lo que intentaron copiar con espacio riesgo, acá también tenían una, un lugar que estaba eh, reservado sin ningún costo, y este oficialmente era sin ningún costo para el Estado un lugar que estaba reservado para transformarlo en un hospital de campaña en caso de que pasara algo y, um, y estaba todo preparado en caso de que el asunto se escapara de las manos hubieran de tener mucho espacio y todo afortunadamente eh, eh, el tema del contagio fue bastante menor en relación a otros países o sea, sí tenían muchos contagiados pero muy poca baja de de letalidad, o sea, muy pocos muertos con respecto a los contagios y también muchos recuperados. Eh, la gente, si bien al principio entró en pánico y empezó a hacer cosas estúpidas, yo creo que igual en todos los países. Eh, mm. eh, acá, por ejemplo, se agotó el papel confort. Nadie sabe por qué mierda se acabó el papel confort, pero se acabó en todos los supermercados. Nadie va nada, nada. Salía gente como con los autos llenos de papel confort, nadie entendía por qué. Finalmente. Dígase papel higiénico, por favor ah, sí. <risa> Papel higiénico claro. sí. y toilette papilla ah, y, papilla uh, uh -huh. <risa> y, um, y bueno, es, salvo eso, creo que lo demás Bueno, harina quizás también por ahí estuvo un poco desaparecida Pero lo, lo, lo llega rápido Pero en general, eh, bueno, ahora mismo es casi como si no pasara nada salvo que hay que andar con mascarilla en los lugares públicos o sea o en el metro, en el tren en los supermercados en todo lugar donde aglomere gente, hay que ocupar mascarilla Bien. por obligación o si no es con multas multas que no sé si están sacando porque he visto igual a sus partes sin mascarilla y no, no pasa nada ¿sí? Pero normalmente la mayoría de las personas está con 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 mascarilla y respeta bien las reglas las distancias y todo eso yo creo, que, yo creo que de hecho es la es como la el truco para que esto, no sé si es la palabra correcta, pero es como la fórmula para que esto no se siga disipando, que la gente sea respetuosa del espacio del que sigue que por cierto en Chile es bien difícil porque si el metro está siempre colapsado en eh, bueno, eh, son realidades distintas, son totalmente distintas. Por eso era una idiotez, era de verdad una idiotez que intentaran copiar un sistema de un país que tiene toda la infraestructura para poder hacerlo en un país que no tiene nada. O sea, ya partiendo de por el medio de transporte, aquí por ejemplo, solo un ejemplo de masas de personas en Berlín, incluyendo a la población flotante, que son los turistas, la gente que está por el viaje de negocio y todo eso. Eh, hay no más de 6 millones de personas no más en Berlín y en una superficie que es eh, un poco más grande que Santiago y en Santiago eh, que es una superficie un poco más pequeña que Berlín no mucho pero más pequeña eh, hay como alrededor de como 8 millones y medio de personas solo en Santiago solo en Santiago o sea, ya con esa cantidad de personas con un metro que nos da abasto con esa cantidad de personas con la distribución eh, la distribución industrial que hay en Santiago es pésima es pésima, porque la gente tiene que cruzar todo Santiago para poder llegar a su trabajo Correcto. y, y es un idioteco no hay transporte para eso se hacen siempre lo, en Quilicura yo, yo estuve trabajando mucho tiempo en, la, en San Ignacio en Quilicura en una empresa y yo trabajaba mi casa, cuando, porque en ese tiempo eh, estaba viviendo en Independencia, eh, no son más de 20 minutos, 25 minutos con suerte, en, en auto por la carretera, eso yo estoy exagerando, yo creo que es menos, pero normalmente en la mañana ahí era una hora, una hora un trayecto que te demoráis 20 minutos por distancia, eh, una hora cada día, y, y así toma una vida para algunas personas, entonces... O sea, cuando se juntó toda la gente por rabia, cuando fue lo del estallido social, eh, no sé qué es lo que nos vieron venir, pues, no sé, es inexplicable que no se, que nadie, que nadie, pudiera pensar que iba a quedar un día una cagada porque la gente se iba a cansar. Entonces, eh, y a eso es lo que voy con el tema de la, de los informes, de las cosas que son en libreta, no sirven. Si no hay un tipo que está parado en la esquina en el cruce de Quilicura, en el trébol de Quilicura mirando la caja que queda todas las mañanas nunca van a saber pues, porque no. los tipos hacen esos cálculos allá en Vitacura, en La Dehesa en lugares que no pasan esa hueá entonces los vehículos no, no saben sí. De hecho hay claro. carreteras de pistas de velocidad exclusivas exclusivas y súper desarrolladas ¿Sí? para esos sectores y es que es donde hay mucho más tránsito Uh -huh. Se ve menos, o sea, el, el trébol de Quilicura es horrible y además no está tiene hay partes defectuosas de la, de la carretera misma. Sí, claro. Que pueden generar accidentes y todo. O claro. sea, en Quilicura, justo en la bajada, antes de entrar a, a Quilicura, eh, todavía hay hoyos o eventos, como sería en Chile, ¿Qué? que llevan muchos años. Yo paso por sí. ahí y está siempre lo mismo, no hay forma de, de que eso desaparezca ahí. Súper no peligroso, mal, pues, o sea, no comuna, uno puede tratar de evitar... ¿Cómo, perdón?
1: No, hable mal de mi comuna.
0: <risa> no, si tu comuna es linda, sí. Si la, las calles son <risa> pero la gente Pero mira, o
1: sea, hablando en realidad como... Eh, es
0: que siempre cuando se hacen como este tipo de evaluaciones, que es lo que no comprendo de los tipos que hacen este tipo de infraestructura y los que hacen la, la infraestructura urbana de las ciudades, ¿eh? Y en Santiago sobre todo... Bueno, hay que partir por el punto de que Santiago está colapsado y no cabe más gente. No cabe más gente. Pueden hacer 10 líneas de metros más y va a seguir colapsado. Santiago ya está totalmente colapsado. No sé. Hay que partir por ahí de partida. Lo segundo que el problema de Santiago es que está, lo que comentaba recién, está súper mal eh, distribuido. Mientras la gente tenga que cruzar todo Santiago se van a seguir haciendo estas filas de mierda, se van a seguir haciendo estos tacos, las calles van a seguir siendo malas, porque es imposible que se mantenga bien una calle donde pasan todo el día más de 12.000 autos de ida y vuelta. Es imposible mantener bien una calle que se tiene ese flujo vehicular, no, no, no se puede. Entonces, eh, lo que hay que hacer en Chile, de partida, es descentralizar Chile. No puede ser que todo la mitad de la población, que, casi la mitad de la población que existe en Chile esté metida en Santiago, metida en Santiago. O sea, ¿Son 8 millones y medio? ¿Cuántos son en Chile? ¿Son como 18 millones? No se sabe. Sí, no, ahí 17, 18. <ríe> son un tercio casi. Y es demasiada gente en una pura ciudad. tienes que haber por lo menos unas dos grandes capitales en Chile para que y que no entiendo por qué no se hacen tampoco <ríe> de verdad que no entiendo el es que eso es mayor plusvalía económica tiene un montón de beneficios tener más ciudades grandes no, no sé por qué mm. no desarrollan eso yo tenía una teoría con respecto a eso que es porque eh, Santiago está en el centro de donde se sacan las materias primas entonces no se pueden hacer grandes capitales por ejemplo lo que pasa con Antofagasta está uno de los dueños de Chile por ejemplo que está, tiene todo su negocio minero que está tratando de Está destruyendo una ciudad, está envenenando a su población. Imagínate si ahí fuera una gran capital como Santiago, no podría hacerlo. Y por eso, no, esa es mi teoría de por qué no se hacen ciudades en otros lugares que sean Chile. Porque los tipos están, ahora están robando, están haciendo mierda todo súper tranquilo, con los permisos estatales y con todo. Y no hay mucha gente para que alegue o, o no hay mucho daño poblacional para que... Mm el tipo se sienta como invalidado de seguir haciéndolo entonces, ¿cómo van a hacer un Santiago en Antofagasta? Eh, y el tipo no sé, ahora está, no sé cuántas poblaciones en Antofagasta, tampoco es, es mínima pero no es mucha entonces claro, tienen un sector que está de sacrificio, un sector de sacrificio y personas de sacrificio, porque así lo ven en Antofagasta porque el Luxig nos vive, no vive en Antofagasta y en Santiago en la dehesa entonces le importa un pepino, así si es que allá está que andan <risa> Para el sur exactamente lo mismo. Los mates, los angelini, todos esos tienen las forestales. Y así Mira, y sigue en, suma. en Antofagasta se supone que hay 607 mil... 608 mil habitantes aproximadamente. Imagínate, según, según año 2017. No. Por ahí.
1: Imagina nada. nada. Mientras menos nada. gente, más, más podía ser. Claro, tenés más terreno para trabajar, para explotar, en realidad. Exacto.
0: Ya hay menos gente que te va a reclamar en caso de que esté quedando una cagada, ¿no? Entonces se puede dominar Exacto. mucho mejor. Sí, pero... Es como lo que estaba pensando ahora último en, en Tiltil, que querían poner una. Ah, ¿Cómo se llama? Un vertedero. Y en Tiltil, como es, hay poca población también. Claro. Y que, que está. Incluso está desconectados de Colina, batuco y lampas, así desconectados que claro eh, no se hacen escuchar, pues más difícil que se puedan escuchar. Claro así pasa en todo Santiago para mí, es mi, o sea, para mí, esa es mi teoría de por qué no se descentraliza Santiago, porque es inexplicable porque la plata está siempre dicen como que no, si Chile es un país pobre, mentira, Chile tiene mucha plata, tiene muchos recursos naturales que puede hacer mucha plata, lo que pasa es que está mal distribuido ¿no? pero... sí. Pero plata plata en Chile hay plata, hay mucha plata, hay mucha plata y se podrían hacer muchas cosas mejores, pero no, no quieren hacerlas. ¿no? Si Chile es un país sí. colonial, ese es el problema. Estamos pues claro. rodeados de gente, de, de, de tipos que tienen mucha plata y que piensan que todavía somos los peones que tienen que hacer sus riquezas Y ahora por fin, pues claro. y de verdad, de verdad que es una de las cosas que me ha alegrado más desde que salí de Chile, es lo que ha pasado este último año para el tema del estallido social porque de verdad que me daban yo me tuve que desconectar mucho tiempo de hecho como de las redes y todo eso porque yo era, estaba todo el tiempo puteando y yo no entendía por qué la gente aguantaba tanto ¿cachai? yo me tuve que ir de Chile porque pues, también fue gran parte de por qué yo quise salir de Chile porque me tenía chato ¿sí? como no, no entendía que la gente fuera tan zombie que no, no se diera cuenta que estaba ¿cachai? entonces cuando pasó lo del estallido social para mí fue un alivio de alma así como que no, por, acá, por fin eh, está pasando, lo que todo el tiempo esperé así, yo estoy en la chucha. <risa> justo está ahí afuera. Man. Sí, bueno, fue pero, terrible bueno. eso, pero bueno. bueno, igual me alegra que el fin está pasando, por lo menos, fue, bueno. sí, no, y, esto, y claramente eh, este es un despertar que ya no tiene vuelta atrás, o sea, sí. no, hay, no hay vuelta atrás, no hay vuelta uh -huh. atrás, ya se demostró cuando empezó la discusión del 10% y la gente empezó a a cacerolear igual, y ya como que de esta no, no, no nos baja nadie en el fondo. Sí, bueno, aquí bueno. han tenido los, los comentarios del experto ingeniero también y técnico, el señor Rafael. <risa> eh, pero, mira, ha estado súper entretenido e interesante escuchar tu opinión respecto a esto, el tema de la política, distribución, etc. Pero contigo siempre nos, nos, nos gusta tener el, el momento agradable, disfrutar, no todo es rabiar ni, ni quejarse Exacto, ya... sí. no, yo cuando me enojo me entonces, enojo. sí, pues entonces no va a hacer que no, y, va, pero y voy a estar tranquilo. contigo voy a estar contigo todo el mes yo me voy <risa> en agosto, Rafa ah, dale tranquilo sí, así es que para ir a mí parto. la a ver si tengo harto para a que, a a que me corte
1: de... <risa> oye, llega te querías una el chileno llega con hambre
0: sí, pues no, bueno <risa> eh, oye y con la música ¿cómo, ¿qué he estado haciendo últimamente en relación a la música? Bueno, musicalmente eh, mira, <ríe> una de las cosas positivas porque eh, yo creo que hay gente que le afecta más este tema de la pandemia porque normalmente no tenía muchos hobbies que hacer y se dio cuenta en este minuto que cuando tenía mucho tiempo para estar solo muchas personas que no sabían hacer otra cosa más que estar, salir de su casa, trabajar y volver era como su sí. rutina y fin de sí. semana carretear. Esa es su rutina, ¿cachai? Para mucha gente, para mucha gente. Entonces creo que de verdad que para uno como músico, esta es una weá como el momento que te llega como músico y después tú no vas a poder decir, es que no tenía tiempo para hacerlo, es que no tenía tiempo para ensayar y todo lo Entonces creo que en general, creo, que la mayoría de los músicos como que igual le, le llegó bien este... Este tiempito extra para improvisar, para crear mucho. A mí me tinca, con respecto a eso, que se vienen unos discasos de las bandas ahora. En serio, de todas en general. Como a nivel mundial, estoy seguro que se vienen discasos muy buenos. De música, en general. Ya, ya. Mira, buena teoría, ¿eh? estoy Estoy, pero de verdad, esperando que cuando pase esto se vienen unos... De verdad, muy, buena, muy buen material musical en general a, a,
1: a lo largo del mundo. Ojalá, ojalá muy bueno. Yeah. Oye, pero ¿y tú en ese sentido, Rafa? ¿Cómo va? A ir ¿Te quedando música
0: Mira, eh, como les decía, yo no, no, no he tenido mucho tiempo de pausa acá porque la vida siguió más o menos normal. Mi empresa cumple eh, servicios de primera necesidad, entonces tenía como que en caso de que hubiera cuarentena, igual yo tenía un permiso para poder andar en la calle y en andar Entonces... No fue mucho para mí Pero sí, eh, como mis amigos que son músicos Tienen un poco más de tiempo O, o también más conectividad con el tema musical He estado haciendo grabaciones por, en la casa En el bajo, de, pedimos un tema y grabamos Y ensayamos, digamos, eh, virtualmente Lo, Empezamos a mandar las pistas de nuestros instrumentos He hecho pista en bajo, se la mandaba a amigos bateristas hay guitarrista y ahí vamos armando todo un poquito y la idea es que al final al final se pueda lograr hacer temas, covers, ojalá nuestros, que que se puedan fusionar y mostrarlos mostrarles esa es idea o, para pasarlo bien un rato igual siempre es bacán es una forma de pasarlo ensayando de una forma diferente igual es bacán, es bacán. Sí. bueno y el arte siempre es sumamente el liberador para el ser humano Exacto Oye, una consulta más, más personal ¿Cómo has estado con, con tu familia? Sabes que te hemos preguntado muy poquito de eso ¿Cómo estás con tu señora? ¿Cómo está tu bebé? Ya, la verdad es que he estado Como la wea. no, mentira <risa> eh... Estoy firmando los papeles del divorcio Estoy De hecho eso estaba haciendo ahora estaba firmando el papel No, eh, con mi familia estamos Muy bien, yo creo que eh, el otro día hablaba justamente de este tema que eh, fui, bueno, ya soy papá hace ocho meses, eh, bueno, un poco antes si es que contamos el embarazo, y creo que noté la diferencia en los comentarios de cuando una persona realmente está esperando a un hijo, lo si quiere como con mucha fuerza, a otras que salen, no, no voy a ser eh, radical así como que ah, salió sin querer, pero sí a otros que salen y que ya está bien, pero no era como el momento que esperaban que iban a ser papás ¿cachar? o algo sin plan, digamos entonces eh, si bien estoy cansadísimo a veces eh, no sé si es 100% por, por un tema de que ahora soy papá, sino que sí, gasto un poco más, más energía, claramente pero eh, debo decir que soy bien feliz con mi hija, como que lo paso bien eh, disfruto harto, trato de ser muy papá, mi viejo era muy papá cuando siempre tuve papás que eran muy... Mi viejo y mi vieja siempre han sido súper papás. Mi viejo sobre todo es como muy, muy de piel. Entonces, por eso el, el capítulo anterior les comentaba que para él fue más sufrir cuando yo me vine acá tan lejos, pero sí. ya se puede compensar mejor. Entonces yo creo que es igual... Eh, lo estoy entregando acá, y, y es chistoso para los alemanes también un poco, porque... Eh, yo hueveo harto conmigo cuando salimos, ¿cachai? Cuando me voy andando, abrazando, estoy jugando, no doy besos, ¿cachai? Entonces como que estoy todo el tiempo eh, como entregándole mucho. Y ¿Sí? siempre cuando, o sea, igual noto de, entre miradas que es como que les resulta curioso, eh, bien tierno, ¿cachai? Pero curioso y raro para ellos que un hombre sobre todo entregue tanto cariño a, a su hijo como que se gaste tanto entregando como energía en una boba que okay. sea tan afectivo Él claro. dicen,
1: ah, ese bueno es chileno o
0: sea, sí, <risa> pero igual se nota el toque como el, el sudamericano acá con respecto a ese tema ¿qué onda? allá en Alemania les pasan los Cubo Rubik a los seis meses y dejan la hueva de no en otra casa, <ríe> claro, Una hueva, así No, pero es que acá eh, existe una, un tema de, de partida. Eh, hasta hace poco había mucha eh, baja natalidad en Alemania, súper poca, porque eh, como hay, claro, hay más acceso a estudiar y a perfeccionarse personalmente por persona. Mm. Eh, estaban eligiendo todos, obviamente, o digamos lo que el capitalismo te pide, que es como tener tu casa tu auto es eh, plata y después la guagua, ¿cachai? Pero el problema es que eso se logra cuando ya tienen como 40 años, que ya están ahí a punto de, de que se les vaya el tren. Entonces, hay hartos papás caché, por acá, pero que son viejos, así como una... Eh, papás de 40, de
1: 50 años de repente, ¿cachai? Oye, pero no creo que sea mucha la diferencia, porque, por ejemplo, acá... Eh, no me acuerdo con quién hablaba el otro día. O hablábamos con con Jonathan, el de Canadá, y nos decía que él no tenía como intención de ser papá, si no me equivoco. ¿O no, Chris?
0: No, él por lo menos no quería ser papá todavía porque estaba sí. concentrado en el tema del trabajo, lograr lo, los proyectos sí, pues. iniciales que tenía. Sí.
1: Claro, y también claro. tengo otro compañero que también dice no, yo ni ahí, no quiero ser papá. Entonces, a raíz de eso... O sea, ya que Dale, dale. Igual está, está súper respetable si
0: no querer ser papá, sí. está, está súper bien. Pero... Sí. Es, malo, es mala onda por los que sí quieren serlo, pero necesitan llegar a ese punto para poder serlo, porque también, también son más responsables, que está súper bien también. Onda. No quiero traer un hijo al mundo si es que no tengo con qué tenerlo, ¿cachai? O sea, igual eso es ser responsable también, está
1: bien. De ahí es donde voy a la mano con lo que tú me decís, porque ya, eres papás hace ocho meses, subimos los nueve meses más, o lo cuantos hayan sido los de, de espera. Eh, yo, ya los chiquillos me han dado su experiencia. El Seba y el Cristian me dijeron cómo ser papá. Así que te doy la posibilidad a ti de que me des consejos como papá priorizó. Igual que tú, en realidad. Eh, Gracias. Mira, ah, ya. Ya. <risa> la verdad silencio. es que es difícil
0: porque siempre hay situaciones diferentes. O sea, el contexto siempre es diferente. Al menos yo lo que decidí personalmente es darle... Eh, a mi hija, o sea, eh, también es súper cliché decirlo, así como quiero darle todo lo que yo no tuve, pero eh, más que eso, quiero darle todo el afecto que quizás eh, mis viejos por tiempo no pudieron darme, ¿achai? Yo afortunadamente ahora tengo un trabajo que me permite estar más tiempo con mi hija, eh, hay eh, lugares, hay más facilidades de poder salir y disfrutar con mi hija, entonces... Para mí siento que más que cualquier cosa material que le puedas dar a un hijo o cualquier bienestar material o juguete o cosas así, creo que lo principal y creo que lo que más se valora cuando uno eh, es hijo, primero que todo, es el tiempo que te pueden dar tus papás y el que compartiste con ellos. O sea, eh, yo ahora que estoy súper lejos, igual siento así como que chucha, igual quizás compartir re poco con mi viejo ya en mi etapa... Eh, como más adolescente, y supongo que es normal, pero igual compartir re poco con ellos, yo salía harto, ¿cachai? Yo viajaba harto cuando estaba en Chile, entonces ahora que estoy lejos, igual como que trato de compensarlo más con hablando harto rato por Skype y todo, todo eso, pero no es lo mismo.
1: Y ahora, ahora me he dado cuenta que yo voy a seguir los mismos pasos que mi viejo, pues. Él me abandonó a los cinco años. <risa> pero, puta, pero, ¿cómo vas a salir con él? <risa> no, mentira. sí Es una talla que el otro día les dije que eran así como, ¿ah? Así como, pero JP. ¿Cómo, <risa> No, pero. Pero así. ¿qué crees? No, ya, no, ya.
0: Que eran el minuto. No, no sé. No es que ah, te decía ya. que, claro, tus papás ahora te abren los ojos. Pero el minuto, cuando, cuando lo hizo él, ahí era no. más fácil. Pero no, afuera.
1: No era mi papá, eran mis compañeros los que les dije la talla. <risa> ah, ya. Yeah.
0: Eh, sí, pues claro, entonces, o sea, si tú me preguntáis, eh, como que qué sería, o qué es un buen consejo para ser papá, yo creo que no hay nada más invaluable que el tiempo, el tiempo que le dedique a tu hijo o hija. Yo creo que eso es lo que más agradecen eh, cuando crecen, más que cualquier otra cosa, porque al final, eh, o sea,. Eh, sale hasta la, en todos lados se sabe que hay, bueno, no sé, los mismos a veces uno en Chile, ¿cachai? Eh, terminan queriendo más a la persona que los está cuidando que a sus propios papás, porque los papás lo único que hacen es poner la tarjeta o la chequera, para que les compren el último Playstation eh, los autitos de juguetes, ¿cachai? lo más moderno, pero el, el, el afecto que, que requiere una persona, un ser humano, no lo tienen entonces, pues son personas frías también. No,
1: no tienen
0: mucho afecto con el del con de lado. ¿caché? Claro, también hay carencias. De hecho, eso explica también por qué la necesidad como de querer abarcarlo, tenerlo todo, porque claro, hay mucha carencia afectiva de la infancia. Ahí sí. lo bueno, estamos poniendo un poco más psicológico. Sí, gracias. Como para ir cerrando, pero tú ibas a, iba a opinar algo, ¿cierto? sobre sí, eso sí, no, crisis? pero cortito, es como es como para resumir ahora, yo creo que ahora eh, mucha gente le cayó la teja con este tema de la pandemia, que al final eh, lo importante de verdad es el, el afecto. La, las cosas, las personas, la gente que tenía al lado, ahora que hay gente que está más sola, se da cuenta que puta qué importante es tener a amigos y y tener a, a querer a gente o que gente te quiera, sentir ese, ese sentimiento recíproco, ¿cachai? Mm. Es súper importante más que cualquier otra cosa, que un auto, que una casa, que cualquier cosa. Es lo más importante yo creo en este minuto es tener gente que te quiera y querer a gente. Hay que entregar, hay que entregar amor, como dicen los cantantes venezolanos y colombianos. All you need is love. Da, 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 da. Oye, Rafa, eh, para ir cerrando, un último consultita. Uh -huh. eh, con tu hija, ¿crees que le vas a enseñar igual español? Se van ¿O van a hablar en alemán todo el rato? ¿O igual tienen, piensan enseñarle un poquito de español? No, el, eh, con nuestra hija lo que tenemos que hacer, porque nuestra idea es que tenga los dos idiomas como idioma materno. Entonces... Eh, nuestro trabajo es yo le hablo el español, como siempre, y mi esposa le habla alemán. Y acá, naturalmente, va a ser el alemán por descarte, porque está en todos lados. Pero afortunadamente encontramos ahora una quita que se llaman acá, que son los jardines o la cuna, que es bilingüe Entonces, eh, ahí también la van a ayudar con el español, que es lo que va a hacer falta para ella, más que el alemán, porque el alemán está en todos lados. El español es lo que tienen que Natural. Ya yo pensaba que el, que el bilingüe podía ser así como el, el inglés, es que la tendencia, ¿no? No, acá el bilingüe es el idioma, o sea, el que estáis buscando. Hay es eh, siempre el alemán, por supuesto, es el, el, el denominador común, pero hay bilinguales de italiano, alemán, inglés, alemán, portugués, alemán, español, alemán, de todos los idiomas. Pero. Es importante porque para acá también es un derecho que los niños tengan sus dos idiomas maternos. En este caso, para mi hija es un derecho también saber hablar español porque es el idioma es su entonces, también tiene, de, de, de su papá. O de su segunda patria, entonces es importante que también lo sepa. Porque claro. va a llegar a Chile a hablar con los abuelos en alemán, no va a
1: entender ni huevo. Ni <risa> Ya tráiganle cerveza a la niña, tráiganle cerveza. <risa> ¿Quieres cerveza?
0: ¿En qué, qué le estudió? <risa> Oye, como ah. siempre, como siempre, un verdadero placer, un eterno gozar. Eh, Rafa, las conversaciones contigo son súper entretenidas, agradecen. Yo creo que esto merece una tercera, una tercera etapa, una tercera conversación después.
1: Pero Hay que, que es seguir, es importante.
0: Con datos dato anecdóticos, si quieren meter panelista, panelistas,
1: eh, ¿pueden ser cuatro panelistas? Mira, la, la, la tiró. Ya se puso tonto, ya se puso tonto. Vamos, vamos a cobrar, que el que quiera ser panelista nos va a tener que llegar algún regalito, alguna cosita así. Yo ya, quiero una interfaz sí. de audio nomás, yo quiero una interfaz Eso. de audio. No, me caliente <ríe> ese día con la interfaz de audio. <ríe> Más palo. <ríe> Ahí nomás, suave, corte
0: No, mira, si sí, no lo lo tenía en, en consideración, ayudar sus podcasts, de alguna forma. Sí, vamos bien. a ver, Mira, que sale. Con tu Con tu labia, con tu, con tu estilo, ya ayuda harto, así que de verdad que se agradece mucho. De todas ah, formas, vamos bien. a volver a invitarte, porque sí, se pasa muy bien en estos podcasts. <ríe> sí. Además nos tomamos una cervecita, compartimos, nos ponemos a tono. Un dato, como... dato, dato anecdótico, quizás para la próxima, se llama
1: más claro. ahora ya estuvo más político. Sí, claro, ahora te desahogaste, sí. no desahogamos pues en realidad porque sí. nunca habíamos tocado estos temas así sí, tan, pues hay tan que, profundos
0: Mira, eh, hay, que, hay que hablar la política sin miedo. O sea, al final, al final eh, vivimos de política, la política está en la vida, sí. en todos lados. Entonces sí, pues. hay que tocarla sin miedo. No hay que hacer no hay que ser tan extremos como paso allá, pero eso, dice el tocar,
1: la... eso es Cristian, hay que tocarla sin miedo.
0: Voy a cerrar. Veo que
1: estamos cerrando así con
0: humillaciones, con como dijo antes el, el JP, opacando, apocando, pero bien. Estamos contentos. El estilo del, del chaqueteo, <risa> chaqueteo propio, propio. Yeah. Rafita, quieres mandarle algún saludo? Te, te regalamos un, unos segunditos para mandar saludo o por si quieres dejar algún <risa> mensaje mandar no, eh, saludos a todos en Chile, en general, a la gente, Harta esfuerzo nomás, paciencia en general, paciencia por lo que está pasando. Eh, a mi familia, supongo que van a escuchar que están en YouTube, es más fácil para que, pa que, pa que lo puedan escuchar, así que... Saludos a mi familia, a mi vieja, a mi, vieja, a mi tío, a la señora Juanita, a mi Adriana... A, mi... <risa> a, todo, a, todo, a todo el mundo, a todo el mundo, que, que, que todo llega a buen puerto. En Chile,
1: que
0: haya salud y que es lo principal. Así que. Y para ustedes también, que tengan alto salud. ¿no? Ya, vale, sí. gracias. Gracias, ah, perfecto. Ya, pues loco, un abrazo entonces y nos vemos pronto. Volvemos a vernos y te vamos a visitar. Constant, ok. Listo nomás. Tú nos dejaste sí. la invitación abierta, así que cuando superemos esto y logremos juntar plata, lo hace con unos 10 años más, <ríe> posiblemente te vamos a visitar. Aquí nomás, aquí nomás, estamos esperando. Oye, Colorado. Es grato conversar con este chileno alemán
1: Sigo pelado Como que uno uno Habla con otras personas Y, y el Rafa tiene ese, ese enganche Que te hace salir del Del envase.
0: Sí, sí, Es que bueno Tenemos que Hay que admitir que además con el Rafa tenemos calle Podemos compartir con él También fue parte del, de la banda Entonces ¿vieron? compartimos Tocatas, compartimos carretes Un asadito incluso Con él en el pasaje, ¿te acordás, no? Hicimos un, un, un asadito en el pasaje. Ah, y tocamos fuerita. El,
1: y tocamos fuerita. El sí, tío Ernesto, sí, sí. sí, ahora me acuerdo. Sí, este cabrón nos da, nos da el pie para pa los del envase. <risa> Oye, vamos cerrando entonces, pelado. Po?
0: Ya, pues no hay nada más que agregar, así que ¿para qué vamos a la a la gente? Muchos saludos para todos, que nos sigan escuchando, que esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes. ¿Colorado?
1: Ah, síganos en Instagram como estamos de revuelta En Youtube como estamos de revuelta Igualmente vamos subiendo los capítulos A la par con Spotify Y síganos Suscríbanse Denle like a la foto Que vamos a ser millonarios pronto Sí, claro En <ríe> <es> tu sueño <ríe> Ya, chao, velo. Chao Cuídense, chao